0: Ik ben Frederik de Jong. Als lezer van Follow the Money ga ik meestal echt even zitten voor een artikel. Verhalen waar zo lang aan gewerkt is, kun je bijna niet een vogelvlucht tot je nemen. Het liefste zou ik willen dat de redacteur naast me zat om uitleg te geven. En dat is nu het geval. Welkom bij FTM Audio. I know you're gonna dig this. Ilona Daal, je artikel staat online. Waar gaat het over? Het artikel gaat over hoe moeilijk het tegenwoordig voor
1: artsen is om uh, medisch-wetenschappelijk onderzoek te doen. Uh, ze verklaren dat het, uh, de overheid uh, steeds minder investeert in uh, onderzoek. En zelfs dat het onderzoeksgeld is opgedroogd. En hierdoor zijn ze in toenemende mate afhankelijk uh, van de industrie die, uh, in handen zijn van, die in handen is van de aandeelhouders. En waar de winst uh, voorop staat en niet altijd de behandeling voor de patiënt.
0: Aha, ik ga het lezen en dan kom ik zo bij je terug. De titel is Medisch onderzoek in de tang van multinationals. Geld gaat boven kwaliteit. De jacht op onderzoeksgeld maakt artsen wanhopig. Sinds de overheid de geldkraan heeft dichtgedraaid... hebben ze moeite om hun wetenschappelijk onderzoek te bekostigen... en zijn ze genoodzaakt hun hand op te houden bij de industrie. Die afhankelijkheid zorgt voor grote frustraties onder artsen... De winst van een behandeling staat voorop, niet de genezing van een patiënt. En dat is een quote. Eindeloos formulieren invullen, onderzoeksvoorstellen van tientallen pagina's indienen en protocollen schrijven. Artsen worden opgeslokt door de administratieve ballast die met een subsidieaanvraag gemoeid gaat. Wie op zoek is naar financiering voor medisch onderzoek moet door deze papiermolen heen. De overheid heeft de geldkraan via de universiteiten dichtgedraaid. En dus proberen artsen via andere wegen geld los te krijgen. En bij het woord dichtgedraaid staat een plusje, daar kan ik op klikken. Daar klik ik even op. En daar staat vanaf de jaren tachtig heeft de regering zich gaandeweg teruggetrokken uit de onderzoeksfinanciering. En uh, deze zogeheten eerste geldstroom is vrijwel geheel opgedroogd, verklaren artsen uit het veld. Waarom is dat eigenlijk, weet jij dat?
1: Waarom de overheid minder investeert ja. in onderzoek? Uh, nou, dat zal in een vervolgartikel ook naar voren komen. Uh, die vraag probeer ik ook te beantwoorden. Maar het dus, klopt inderdaad dat uh, de overheid... Uh, minder uh, eerst een geldstroom uh, geeft.
0: En dat is al sinds de jaren tachtig aan de hand? Nou,
1: dat, dat is iets wat artsen verklaren. Uh, ik heb veel artsen gesproken in diverse ziekenhuizen... die allemaal over eens zijn. En dat ze in toenemende mate... Nou, andere geldstroom moeten aanzetten om uiteindelijk onderzoek te kunnen doen.
0: En jij zegt het komt in een tweede artikel aan bod. Want die vraag is kennelijk niet heel eenvoudig nee, te beantwoorden. Nee, het is niet
1: eenvoudig te beantwoorden. De artsen verklaren dat het eerste geld soms is opgedroogd. En dan wil je natuurlijk weten van ja, hoeveel investeert onze overheid momenteel nog in onderzoek. En het lijkt een eenvoudige vraag te zijn, maar het antwoord is heel erg complex. Zowel de overheid eh, kan die vraag eigenlijk moeilijk beantwoorden en ook de UMC's. Uh, weten niet precies hoeveel uh, overheidsgeld naar onderzoek gaat.
0: Hè, maar ze weten wel te zeggen dat het minder is geworden. Maar ze weten niet de hoeveel artsen, ze krijgen. De artsen
1: zeggen dat het dat, dat, dat okay. minder
0: wordt. Ja. Uh, maar
1: de, de ziekenhuizen weten niet precies hoeveel... er uh, geïnvesteerd wordt in onderzoek... hoeveel, uh, hoeveel uh, overheidsgeld uh, besteed wordt aan.
0: En dat zeggen ze gewoon hardop tegen jou? Ja, Om, dat, sorry, dat weten we dat niet. Weten
1: we niet dat weten maar dat niet. vinden
0: ze zelf niet raar?
1: Nou, ze vinden het moeilijk om... Um, kijk, ik krijg wel bijvoorbeeld een, een bedrag te horen van het overheidsgeld die naar ziekenhuizen gaat. Maar dat is een Lumsum bedrag. En Lumsum betekent dat het één bedrag is die vanuit de overheid komt voor zowel onderwijs als onderzoek. Maar ik wil precies weten hoeveel van dat bedrag naar onderzoek gaat. En die verdeelsleutels schijnbaar heel moeilijk te maken.
0: En vandaar dat je hebt besloten om er nog verder onderzoek naar te doen. En daar komt dus een tweede artikel ja, uh, over. Ja. Oké, okay, nou, dan ga ik verder met dit artikel. Het ging over dat artsen via andere wegen geld losproberen te krijgen. Bijvoorbeeld bij ZonMW. Een overheidsinstelling voor de financiering van innovatie en onderzoek. Maar de budgetten daar zijn beperkt. Het aantal aanvragen is hoog en de competitie onder artsen groot. Het gevolg? 85% van de onderzoeksvoorstellen sneuvelt. Dat blijkt uit cijfers van ZonMW. Zeg je dat zo, ZonMW? Ja. Zij hebben dus wel cijfers.
1: Ja, zij hebben wel cijfers. Um, zij moeten ook helaas uh, veel goede aanvragen afkeuren. Vanwege het budget. En vanwege dat er zoveel, uh, ja, zoveel aanvragen worden ingediend. En uh, dat is ook iets wat, uh, waardoor ook minder overheidsgeld uh, uh, beschikbaar is. Dat er zoveel promovendi zijn die die aanvragen ook indienen en artsen. Hè, dat er minder geld ook is om te verdelen onder elkaar.
0: En zij geven ook aan dat ze merken dat er minder ja,
1: overheidsgeld komt... en dat ja, ja, zij te, ja.
0: eigenlijk te veel aanvragen krijgen. En ze krijgen
1: te veel aanvragen met te weinig budget... en daardoor moeten ze natuurlijk goede aanvragen ook uiteindelijk afkeuren. En de artsen die ik ook heb gesproken, dat is heel frustrerend voor ze... want ja, zij geloven in een bepaald onderzoek en ze weten dat het collectief ook goed is. En dat krijgen ze ook te horen, maar ja, uiteindelijk komt het maar niet van de grond.
0: En een van de artsen die je hebt gesproken is Jean Gardeniers... Een aanvraag indienen is bijna niet te doen, zegt hij. Hij is voormalig orthopeed bij het Radboud UMC. Voor eenvoudig orthopedisch onderzoek, wat veel patiënten ten goede komt... is het heel moeilijk geld te krijgen. Dat zal iedere hoogleraar in de orthopedie beamen. Je bent meer aan het schrijven dan dat je daadwerkelijk onderzoek kunt doen. En als je onderzoeksvoorstel is goedgekeurd... dan duurt het nog drie jaar voordat je je geld krijgt. Het is gewoon de waanzin ten top... Hij is voormalig orthopeet, Hij is met pensioen. Hij is momenteel met pensioen, maar hij is nog wel uh, dat hij nog wel onderzoek doet en hoogleraar is. Hij doet nog wel onderzoek. Ja. Maar dat gaat heel maar dat, lastig.
1: Maar dat, uh, dat is nog op, ja hij heeft met pensioen eigenlijk.
0: Dus, uh. De Nederlandse overheid heeft zich teruggetrokken uit de financiering van wetenschappelijk onderzoek in academische ziekenhuizen. De eerste geldstroom is volledig opgedroogd voor klare artsen en dat maakt ze moedeloos. Gardeniers zegt daarover van de minister krijgen we wel de opdracht om research te doen. Maar we leven niet in Amerika waar een multimiljonair een stichting opzet en zegt ik ga dit allemaal betalen. Het geld dat nog vanuit publieke middelen naar de klinieken stroomt is peanuts. We hebben bijna geen eerste lijn onderzoeksgeld meer. Nu moeten artsen dat geld bij de medische industrie halen. Dat leidt tot veel frustratie. Zo blijkt uit gesprekken die FTM de afgelopen tijd voerde met diverse medische onderzoekers. Zij waarschuwen voor een te sterke invloed van de industrie op wetenschappelijk onderzoek. De onafhankelijkheid staat onder druk. Hebben zij daar ook voorbeelden van, dat ze al echt kunnen zeggen, staat de onafhankelijkheid onder druk? Of zijn onderzoeken niet meer onafhankelijk? Nou,
1: het zijn eigenlijk allebei onderzoeken. Ja, de onderzoeken die gesponsord worden door de industrie. Ja, de industrie heeft daar invloed op, ook op de uitkomsten. Want ook laat een artikel ook. Komt. dat de resultaten ook beïnvloed kunnen worden of zelfs uh, niet gepubliceerd worden... die dan negatief zullen zijn voor de industrie.
0: Daar zijn bewijzen van.
1: Ja, ja. en studies die er ook uh, er voorkomen.
0: Julius Roos, voormalig internist in het Onze Lieve Vrouwen gasthuis in Amsterdam... omschrijft de industrie als een buitengewoon krachtige partij... die als grote geldschieter beslist welke koers er gevaren moet worden... Bedrijven proberen resultaten, conclusies en de publicatie van onderzoek te beïnvloeden... zodat die gunstig voor hen uitpakken. En vergeet ook een andere factor niet. De grote medische tijdschriften halen een deel van hun budget... uit advertenties van diezelfde industrie. Ook zij hebben daar dus een financiële band mee. Hij is ook al voormalig internist. En er zijn er geen artsen die nog uh, werken die met je wilden praten of is het toeval? Uh, nou, er komt wel uiteindelijk nog een,
1: okay. een arts uit, Am uit Maastricht... Uh... Maar de meeste artsen die kritisch over de industrie zijn... dat zijn toch de artsen die uh, gepensioneerd uh,
0: zijn momenteel. Die ja, ja. niet zoveel meer te vrezen hebben. Ja, ja. In 1990 kwamen onderzoekers nog in 30% van alle gepubliceerde artikelen... tot de conclusie dat een getest medicijn of protocol... geen of een negatief effect had. Zulke publicaties maken tegenwoordig nog geen 14% van het totaal uit... En uit een vergelijking van ruim 1500 medicijnstudies bleek dat onderzoek dat door de farmaceutische industrie was gesponsord... veel vaker positieve resultaten bij een geneesmiddel wist te melden dan onderzoek dat door de overheid was gefinancierd. Dat constateert ook Jarno Hoekman, onderzoeker aan de Universiteit Utrecht, in zijn proefschrift. Farmaceuten verdoezelen onderzoeken met uitkomsten die hen onwelgevallig zijn. Hij verzamelde 329 klinische studies naar nieuwe diabetesmedicijnen... 80% van die studies werd door de farmaceutische industrie betaald. Van de 44 onderzoeken met een negatief resultaat... publiceerden de farmaceuten er 10 in vakbladen. De rest verscheen uitsluitend op obscure websites. Van onderzoek dat met publiek geld was bekostigd... verschenen alle studies met negatieve resultaten in de vakbladen. Hoewel sinds 2007 voor medicijnstudies een publicatieplicht geldt... weet de industrie volgens Hoekman sluiproutes te vinden... om zich aan die regeling te onttrekken. Ja, kennelijk door op die obscure websites te publiceren. Ja. Ja. Wat, wat zijn dat voor websites?
1: Dat zijn eigenlijk websites. Um, kijk, normaal gesproken worden die, die uh, artikelen in tijdschriften uh, gep gepubliceerd... waar ook artsen uiteindelijk hun uh, kennis vandaan halen. En dat zijn eigenlijk websites... Ja, zij gaan ook gewoon websites zijn, geen websites, niet medisch gerelateerd. Waardoor ja, daar kijken artsen ook niet op om uiteindelijk hun kennis uit te putten.
0: Dus het enige waar ze aan voldoen is: kijk, het is gepubliceerd, inderdaad. is gepubliceerd.
1: Inderdaad. Dat is dan, ja, de resultaten staan daar, maar eigenlijk wordt er door de artsen niet naar gekeken,
0: waardoor het ook uiteindelijk, nou
1: ja, ze kijken alleen maar naar die, naar die tijdschriften. en...
0: Ja, jij schrijft hier inderdaad ook de negatieve uitkomsten komen in online databanken en op websites terecht. Strikt genomen zijn ze dus openbaar, maar de wijze waarop deze resultaten worden gepresenteerd is niet eenduidig en niet onderworpen aan kwaliteitscontrole en peer review. Ja, peer review is dat uh, collega's er naar kijken.
1: Ja, ook dat het toezicht, uh,
0: toezicht er naar ja. kijkt. Ja. Oké. Okay. Dat ondermijnt hun geloofwaardigheid en maakt het moeilijk om ze op te nemen in overzichtsstudies. Artsen die willen weten wat werkt baseren zich eerder op gerenommeerde vakbladen en niet op die websites, al dus de onderzoeker Hoekman. De studie van het Amsterdam UMC, het recent gefuseerde AMC en VUMC naar prenatale zorg, dat een aantal weken geleden in het nieuws was, laat zien hoe cruciaal onafhankelijk onderzoek is en wat de consequentie kan zijn van het wegmoffelen van negatieve effecten. Jij legt het hier ook uit. Het AUMC voerde een langlopend onderzoek uit naar het groeimiddel Sildenafil, beter mm -hmm. bekend als Viagra, onder 183 zwangere vrouwen. Op grond van eerdere studies leek het een veelbelovende therapie voor mm -hmm. foetussen die met een levensbedreigende groeiachterstand kampen. Maar dat pakte anders uit. 17 ongeboren baby's kregen longaandoening. Elf daarvan zijn inmiddels overleden. Ernstige complicaties die in eerder gepubliceerde studies nooit naar voren waren gekomen. Het onderzoek dat door Zonmw werd gefinancierd, is acuut afgebroken. De therapie is overal stopgezet. Hoofdonderzoeker Wessel Ganzenvoort licht toe wat er waarschijnlijk is gebeurd. En hij zegt dan positieve resultaten worden makkelijker door de medische tijdschriften geaccepteerd... en krijgen meer rugbaarheid dan studies met negatieve uitkomsten. Dat leert ons hoe wezenlijk het is dat onafhankelijke experts een vinger aan de pols houden bij dit soort studies. Alleen dan voorkom je iedere zweem van vooringenomenheid bij de onderzoekers... Het masseren van de uitkomsten in een gunstige richting is voor de industrie een belangrijk machtsmiddel. De beweegredenen van artsen om zich met zulke praktijken in te laten is dat ze moeten scoren. Er spraken van een op hol geslagen publicatiemachine, vertellen diverse gesprekspartners. Meer onderzoeksgeld betekent meer publicaties. Meer publicaties leveren meer wetenschappelijke promoties op en meer naamsbekendheid voor het ziekenhuis. Heupchirurg Jean Gardeniers beschrijft het mechanisme als publish or perish. Wat betekent dat?
1: Publiceer of verdwijn.
0: <laughs> Oké, <Okay>, duidelijk. <laughs> artsen die al veel publicaties op hun naam hebben staan... slagen er bovendien makkelijker in om opnieuw onderzoeksgeld te verzamelen. Andere artsen hebben het nakijken... In de wetenschap gebeurt iets vergelijkbaars als elders in de maatschappij. Een select gezelschap sleept het levendeel van het onderzoeksgeld binnen. Ze vormen de elite onder de artsen. Farmaceuten en makers van medische hulpmiddelen, waaronder ook implantaten en diagnostische apparatuur... hopen met zulke onderzoeksleiders aan hun zijde hun behandeling succesvol te kunnen introduceren... en trekken voor de uitvoering ervan liefst artsen met klinkende namen aan... Deze topartsen hebben aanzien bij collega's en als zij zich positief uitlaten over een nieuw medicijn of hulpmiddel, is dat voor de industrie goud waard. Tegelijkertijd beïnvloedt de groeiende afhankelijkheid van artsen van het bedrijfsleven ook welk onderzoek ze kunnen uitvoeren. Vooral de grote trials worden gesponsord, maar hun nut is vaak beperkt. Ja, inderdaad, Roos zegt het hier... Dat wil zeggen, als je 50 patiënten moet behandelen om er één te helpen... slikken 49 patiënten al die tijd het middel voor niets. Daarbij moet je bijwerkingen op de koop toenemen. De medische wereld is daar inmiddels zo aan gewend dat niemand er meer van opkijkt. Ik wil juist onderzoek dat probeert uit te vinden wie die ene patiënt is die wel profiteert... zodat je de rest niet hoeft te behandelen. Maar dat heeft niet de belangstelling van de industrie. Logisch, want in dit theoretische voorbeeld zou dat hun omzet 50 keer kleiner maken... Het zijn de commerciële strategen van de industrie, niet de artsen... die bepalen welke richting de ontwikkeling van de geneeskunde opgaat. Hij spreekt zelfs de richting van de geneeskunde.
1: Ja, de industrie betaalt en bepaalt ook daarmee de agenda. En um, ja, ze investeren niet in uh, lange termijn onderzoeken. Fundamenteel onderzoek die juist voor patiënten wel van belang kunnen zijn. Omdat ze eigenlijk meer korttermijndenkers zijn. En ze willen natuurlijk zo snel mogelijk...
0: Uh, geld kunnen verdienen aan hun producten. Is dat niet te negatief gedacht over de farmaceuten? Uh, nou
1: ja, het doel van, van, van het bedrijfsleven is uiteindelijk... natuurlijk om winst
0: te maken. Maar uh, ook om medicijnen op de markt te brengen die mensen kunnen helpen. Kunnen helpen. Hoop ik althans. Ja,
1: daar nou is bijvoorbeeld... Naar aanleiding van stukjes ook een arts die nog contact had opgenomen. Die wilde bijvoorbeeld heel graag uh, uh, onderzoek doen hoe je het beste medicijnen kan afbouwen. Er zijn natuurlijk heel veel patiënten die zoveel... diverse medicijnen moeten slikken. En ook allerlei complicaties teweeg kan brengen... omdat die combinatie niet goed werkt. En dan wilde hij graag onderzoek doen van... hoe kan je nou zo'n patiënt minder medicijnen laten slikken? Want uiteindelijk is het mogelijk schijnbaar... om het toch met minder medicijnen te doen. Ja, daar kreeg hij geen eerste geld voor... Dan probeerde hij natuurlijk ook uh, uiteindelijk... Geen eerste te... lijngeld, even terug overheid, naar het begin ja, van de overheid. overheid geld. Ja. En dan probeert hij bij de industrie natuurlijk ook aan te kloppen. Maar ja, uiteindelijk krijgt hij daar natuurlijk ook geen geld voor... omdat ze natuurlijk in hun eigen been schieten. Want dat betekent, het doel van zo'n onderzoek is juist om uh, uiteindelijk minder uh, medicijnen voor te schrijven.
0: Dit is wel heel wrang hè?
1: Dat is wel wrang ja. <laughs>
0: In klinisch patiëntgebonden onderzoek investeert de industrie nauwelijks... ...terwijl juist zulke studies op wat langere termijn kunnen leiden tot belangrijke ontwikkelingen. Onderzoek uit 2010 toonde bijvoorbeeld aan dat je via DNA-analyse kunt achterhalen... ...of een tumor resistent is voor de hormoonpil Tamoxifen. Dan weet je of het zin heeft vrouwen met borstkanker daarmee te behandelen. Arnoud van het Hof, hoofd interventiecardiologie in het Academisch Ziekenhuis in Maastricht, beschrijft een onderzoeksvoorstel dat in de prullenbak verdween: een studie naar een apparaatje voor ambulance-medewerkers bij het stellen van de diagnose hartinfarct. Dat hielp ze te bepalen of een patiënt naar het ziekenhuis doorgestuurd moest worden. De eerste resultaten waren veelbelovend: 30 van de patiënten kon na screening thuisblijven. Dat bespaart de samenleving geld. Een patiënt houdt dan immers niet onnodig een ziekenhuisbed bezet. En dat levert minder werkdruk op, zowel voor het ambulance als voor het ziekenhuispersoneel. Ik ben teleurgesteld, zegt Van het Hof, dat ik dit onderzoek niet kan voortzetten. Jean Gardeniers, een expert in de aanpak van zowel primaire als revisie heupchirurgie, geeft altijd een one-liner aan zijn studenten mee. Iedere patiënt die je behandelt levert geld op. Iedere patiënt die je geneest, levert de industrie geen inkomsten meer op. En hij legt dat uit. De industrie heeft baat bij hulpmiddelen en medicijnen... die massaal gebruikt worden gedurende langere perioden. Er wordt bijvoorbeeld ontzettend veel onderzoek gedaan naar medicijnen... om hoge bloeddruk en cholesterol bij patiënten te verlagen... terwijl daar al effectieve behandelingen voor bestaan. Het houdt niet op. Iedere keer weer komt er iets nieuws. Elk farmaceutisch bedrijf wil er zijn eigen variant op hebben... want er valt goed aan te verdienen. Voor research naar implantaten en protheses is momenteel echter amper geld. Je hebt het dan wel over het verbeteren van de kwaliteit van leven van een patiënt, zegt hij. Voor het ontwikkelen van een implantaat, waarmee miljoenen zijn gemoeid... zijn hij en zijn collega's tegenwoordig vrijwel geheel afhankelijk van de orthopedische firma's. Maar juist die leveranciers zijn in handen van aandeelhouders. Ik ben geen socialist hoor, maar die aandeelhouders willen gewoon winst maken. Dat is een vaststaand feit, zegt de orthopeet. Zodoende is de ontwikkeling van goedkope en succesvolle behandelingen... bijna onmogelijk geworden. Gardeniers merkte dat zelf toen hij het zogeheten memory steel onderzocht... en wilde inzetten voor patiënten met een heupaandoening. Wat is dat, een memory steel?
1: Dat is een matje die gebruikt wordt om als er een heupkop faalt. In plaats van een prothese die je dan in moet zetten, heb je zo'n matje. Uh, het kost dan 250 euro. En dat, is, dat was dan een... een, een een onderzoek die hij deed en die hij graag wilde toepassen in patiëntbehandeling. En daarvoor ging hij ook met dat idee naar de, naar, naar de industrie. En de Nederlandse divisie, die zag er wel, die, zag het, die vond het goed en die wilde het graag ook uh, daarin meegaan. Maar uiteindelijk de Amerikaanse top van dat bedrijf, die uh, heeft het afgekeurd.
0: Aha. Ja, hier zegt hij inderdaad, ik heb de industrie benaderd, maar hoewel de Nederlandse divisie het product verdedigde, blies de top van het bedrijf mijn product af. Want als die heupkop gewoon vervangen werd, ging er een prothese in van 7500 euro. Voor de bedrijfsleiding was het niet rendabel om in mijn product te investeren. Uiteindelijk is Gardeniers Memory Steel alsnog door een Israëlische firma in productie genomen. Maar die zijn er weer mee gestopt, want ze vonden de omzet te laag. Dan moet je uiteindelijk dus werken met hulpmiddelen die minder goed, minder handig of duurder zijn. Hetzelfde overkwam Albert Veldhuizen, hoogleraar wervelkolomchirurgie bij het UMC Groningen. Hij bedacht protheses die kwalitatief aantoonbaar beter waren, maar die nog nooit op de markt zijn gekomen. De industrie heeft letterlijk tegen mij gezegd: een implantaat hoeft niet beter te zijn, als het maar goedkoper is in productie. Jeetje, jarenlang heb ik gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe implantaten die nooit bij de patiënt terecht zijn gekomen. Dat frustreert mij enorm. Geld gaat boven kwaliteit. Waren die mensen eigenlijk blij om jou te spreken? Dat ze eindelijk hun verhaal konden doen of hebben ze dit al veel vaker verteld?
1: Nou, ik merk wel dat ze gefrustreerd zijn dat hun ideeën of hun onderzoeken uiteindelijk niet van de grond kunnen komen. En daarmee ook dat het niet bij de patiënt terecht komt. Dat... Uh...
0: Maar zijn, hebben ze deze verhalen al vaker, hebben ze al vaker aan de bel getrokken of niet echt? Um, niet, dat ik weet. niet dat ik weet. Soms gaat geld ook boven de veiligheid van patiënten. Producten die commercieel aantrekkelijk maar van inferieure kwaliteit zijn... worden toch in productie genomen. Denk aan de metaal-op-metaalkunstheup, MOM. Een sterk gewricht dat relatief weinig slijtage zou geven... met minder spierschade tot gevolg. Grote multinationals, waaronder de Puy... Zimmer, Biomed en Wright Medical Technology brachten allemaal een eigen versie van de kunstheup op de markt. De MOM-heup werd sterk gepromoot als sportheup voor de actieve mens. Op congressen toonden medische bedrijven afbeeldingen van honkballers. Met deze prothese speel je weer in de First League, was de boodschap. In Nederland werd het implantaat bij ruim duizend patiënten ingebracht. Harlan Amstoets deed onderzoek naar deze prothese in opdracht van Wright Medical Technology. Zijn publicatie erover maakte dat de mom heup ingang vond. Aanvankelijk leken de resultaten goed, maar orthopeden uit het Radboud-UMC wilden deze prothese niet gebruiken. In de jaren zeventig hadden ze met vergelijkbare implantaten gewerkt... en toen al bleken er problemen te zijn die niet naar voren kwamen in publicaties... En inderdaad, Harlen had verzwegen dat er door slijtage van de heup minuscule metaaldeeltjes vrijkwamen die zich via het bloed verder verspreidden. Hierdoor ontstonden immuunreacties. Patiënten kregen zwellingen, botverlies en pijnaanvallen en er ontwikkelden zich zelfs tumoren rond de kunstenheup. Sommige patiënten zijn uiteindelijk in een rolstoel beland. De MOM-prothese is in 2012 van de markt gehaald. Zo ver kan het dus gaan. Dit is best een schokkend verhaal.
1: Ja, dat is... Uh, ja.
0: Maar je kan er niet meer over vertellen.
1: Uh, nou, jawel, het is... Uh, dat het natuurlijk ook wel vreemd is... als zulke producten uiteindelijk... zo op de markt komen. Dat, um, dat ook de toezicht... daar ook wel, uh, ja, wel in faalt. Uh, als je ook kijkt... naar medicijnen bijvoorbeeld. Hè. Er zijn natuurlijk medische hulpmiddelen, is een, uh, een prothese. En uiteindelijk is het toch... Um, kunnen gebeuren dat zo'n slecht product in de patiënten gebracht kan worden. En lopen die duizend mensen nog steeds rond met die prothese, denk je? Of is die erbij uh, uitgehaald? Um, nou, kijk, ze zijn voor mij zijn ze wel eruit gehaald, Maar die metaaldeeltjes die blijven natuurlijk ja. in die bloedbanen circuleren. En wat uiteindelijk voor effect het uiteindelijk heeft, dat weet je, dat weet je nog niet.
0: De winst van de behandeling staat tegenwoordig voorop. Niet de genezing van een patiënt, constateren de artsen. Door het ontbreken van overheidsfinanciering wordt er te weinig langlopend en onafhankelijk onderzoek gedaan... met nadelige gevolgen voor de patiënt en voor de kosten van de gezondheidszorg. De overheid moet research financieren, zodat we onafhankelijk onderzoek kunnen uitvoeren... en niet aan de leiband van de industrie hoeven lopen. Dat zegt tot slot, uh, wie zegt dit? Even kijken hoor.
1: Gardeniers.
0: Gardeniers, hè? Mhm. Mm ja, precies. Dus daar zijn die artsen, die, alle artsen die je hebt gesproken, die zijn het hier over eens, unaniem. Ja, ja. En ze staan met hun rug tegen de muur.
1: Dus kijk, het is natuurlijk zo van dat artsen ook verplicht zijn, als je in een academisch ziekenhuis ook werkt, om onderzoek te doen. En uh, ja, als ze dan moeite hebben om uiteindelijk uh, geld bijeen te harken. Ja,
0: dat is natuurlijk ook frustrerend
1: natuurlijk voor ze.
0: Maar hoe werkt het dan bij zo'n ziekenhuis? Als je, je bent dus verplicht onderzoek te doen. En Academie dan, nou,
1: ziekenhuizen, het is natuurlijk een verplichting in academische ziekenhuizen om onderzoek te doen.
0: Ja, maar dan moet het wel lukken. Dan moet er dus uh -huh. wel geld zijn.
1: Ja, dan zijn er natuurlijk andere geldstromen waar ze bij aan kunnen kloppen. Zoals de industrie of de tweede geldstroom, derde geldstroom. Maar de artsen in, dat, in dit artikel, en de andere artsen die ik ook heb gesproken, die willen graag het liefst gewoon vrij uh, onderzoek doen, is eigenlijk volledig uh, vanuit de overheid gefinancierd.
0: Zoals het voor de jaren tachtig kennelijk ging. Ja, 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 ja. Nou, je zei het al eerder. In het volgende artikel ga je dus uitzoeken uh, hoe het nou zit. Hoeveel geld er nou daadwerkelijk is opgedroogd en er nog over is. Uh -huh. en, en, en waarom dat is. Hè? Wie heeft dat ooit bedacht?
1: Ja, en uh, hoeveel het inderdaad is. En uh, wel wat oorzaken ook zijn van waarom er zo weinig onderzoeksgeld uh, vanuit de overheid uh, naar de artsen gaat.
0: Oké, okay, uh, dit is uh, dus uh, deel 1. Straks komt er deel 2, zoals je al zei. Uh, maar je bent ook met een vervolgproject bezig.
1: Ja, dit is eigenlijk een voorloper op een dossier... dat uh, binnenkort ook uh, op volle of Money komt. En dan gaan we eigenlijk dieper in op uh, nou, de interacties... Uh, de bannen die er zijn... Uh, tussen artsen en de industrie.
0: Je zegt het heel voorzichtig... want je kunt er nog niet te veel over zeggen.
1: Nee, ik kan er niet heel veel over
0: zeggen. <laughs> maar het wordt een groot verhaal. Ja. ja. Je gaat nu lachen <laughs> je kijkt er blij bij. Ja. <laughs> Jullie zijn iets op het spoor. Ja. Oh, oké. Okay, nou, dan spreek ik je graag nog een keer. Ja, is goed. Dankjewel. Ja. Tot zover FTM Audio. Ga voor meer geschreven verhalen naar ftm.nl. Ik meld me snel weer met een audioartikel. Dag! Wil je weten wanneer er een nieuwe aflevering van FTM Audio online staat? Ga dan naar ftm.nl slash Frederik en abonneer je op mijn nieuwsbrief.